0: Segunda aula da Unit 8, vamos continuar, então, falando sobre shopping online. Have you ever shopped online? Ok? Uh, the first thing that we are going to do is Language Note, on page 95. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a Language Note, que tem na página 95, all right. Uh, we have a lot of different expressions to talk about positive and negative aspect, aspects of something. Então, a gente tem vários tipos diferentes, várias expressões diferentes para falar de positive e negative aspects. Então, falar sobre as coisas positivas e os aspectos negativos de alguma coisa. Então, a gente tem aí uma tabelinha: positive expressions. E negative expressions. É, elas são bem parecidas, né? O, o significado delas é parecido. A única coisa é que geralmente a gente vai usar, por exemplo, se a gente usa the advantage of, quando a gente fala da parte ruim, a gente tem que usar o disadvantage of. A gente vai usar o mesmo, o que está na mesma linha, né? Porque fica estranho falar, por exemplo, the advantage of... E depois eu falo, por exemplo, uh, one drawback. Uh, por que isso? É a mesma coisa que em português. A gente não fala os prós e os contras, as vantagens e desvantagens? A gente poderia falar ah, as vantagens e os contras. Poderia. né? A pessoa vai entender. Mas geralmente a gente usa as expressões junto. Então... É, prós e contras, vantagens e desvantagens, é, pontos positivos, pontos negativos. Mesma coisa em inglês. Então, a gente tem as expressões que vão juntas. Por exemplo, the advantage of, one disadvantage of. The good thing about, the bad thing about. One nice thing about, one drawback of, or one drawback to. The benefit of, a shortcoming of. A positive aspect of, um negative aspect of. The upside of, ou two, The downside of, two. There is one advantage, there are a lot of disadvantages. Ok? Ali é one, não on. One. All right? Então a gente pode usar elas assim, como eu disse, é, meio que misturadas, mas geralmente a gente vai usar é, as que estão na mesma linha. All right? Uh, depois disso, a gente tem aqui o exercise number one, filling the sentences with the correct expressions from the list below. Então você tem uma listinha com algumas dessas palavras que, com algumas dessas expressões, aliás, né, uh, de pontos positivos e pontos negativos. And here we have, uh, you have to complete. Uh, the blank spaces with the correct expression. Então, vocês têm que completar os espaços em branco aí com a expressão correta. É, uma coisa que é importante, que ele fala até no enunciado. Pay attention to the prepositions and structures that follow the verbs. Então, preste atenção nas preposições, porque elas podem indicar é, qual dos dois você, qual vocês têm que usar nesse exercício, ok? É uma outra coisa que é importante falar: depois que você fizer esse exercício, você pode checar lá no slide as respostas corretas. Algumas, você pode encaixar mais de uma, com certeza. Mais de uma vai estar tá certa. Só que eu coloquei de um jeito lá, o, o, na verdade, o exercício foi feito de um jeito para que você não repita a, a, nenhuma das expressões, né? Então. Provavelmente, com certeza, com certeza, tem algumas que você pode usar em mais de um lugar ou algum blank space que você pode colocar mais de uma expressão sem problema. Mas tenta fazer isso, tenta não repetir nenhuma tenta, e, tenta, e daí você consegue encaixar todas, ok? Depois disso a gente fez o check-in da Homework. Então, Homework, page 92, read the text and... Uh... Check true or false on the reading comprehension, page 93. Então, era para ler o, o texto da página 92 e responder o reading comprehension da página 93, alright? Uh, então, aí também tem as respostas no, no slide para você conferir, ok? Ok. Depois disso, a gente começou a falar sobre present perfect. Vamos lá. Uh, we have explanation of present perfect on page 97, ok? Temos explicação do present perfect na página 97, sim. Uh, but uh, I'm also going to explain what we have on the slide. Eu também vou explicar ali, vou, vou, vou seguir o que está ali no slide, ok? Então, a gente tem aí duas frases. I have watched this movie. I watched this movie. A gente tem essas duas frases. O que que muda entre elas? Né? Vamos ver primeiro de estrutura. Né? O que que muda? Ah, na de cima tem um have. Né? E de significado? O que que será que significa I have watched? Porque a de baixo a gente sabe. I watched this movie, eu assisti esse filme. A de cima, I have watched this movie, também significa eu assisti este filme. Hum, e aí? Outro exemplo que a gente tem, I have eaten caviar, I ate caviar. Então, a gente sabe que é de baixo, I ate caviar, é eu comi caviar. Mas e a de cima, I have eaten caviar, também significa eu comi caviar. Então, vamos primeiro pegar a structure, a estrutura do present perfect, ok? Um, a gente tem o passado que a gente já viu, que é o watched ou ate, né? Que a gente tem os verbos regulares e irregulares, aqueles que a gente põe ED e uns que muda. E a gente viu que as outras frases, que são as frases novas, digamos assim, I have watched, I have eaten. Então, primeiro de tudo, a gente sabe que tem um have ali. E depois, é só colocar o verbo do mesmo jeito, porque o watched ficou o watched normal. Mas o wait, ele se transformou em eaten, que é o verbo comer. E aí, como que a gente faz isso? Se você for no próximo slide... E também na última página do livro, nas últimas páginas, aliás, você tem aí uma, uma listinha de verbos, ok? Então, como que vai funcionar? A gente vai começar agora a usar a terceira coluna, que é essa coluna que está escrito Past Participle, ok? Se você procurar na internet, tipo, professores explicando sobre... Especialmente sobre present perfect, né? Que é isso que a gente tá vendo agora. É, você Geralmente, eles, vão, eles podem falar, ah, é past participle. Mas você também vai achar de boa o pessoal falando sobre verbos na terceira coluna, ok? Essa é a famosa terceira coluna. Então, você pode... Qualquer um dos dois que você falar, as pessoas geralmente vão, vão entender, ok? O importante é lembrar... Desses verbos também no past participle, ok? Então, por exemplo, ali no, no slide eu coloquei alguns do, do que tá no próprio livro, né? Então, por exemplo, get, got no passado. E nessa terceira coluna ele tem duas opções, pode ficar got ou pode ficar gotten, né? Então, qualquer um dos dois dá certo, tá de boa. Agora, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, no passado, que a gente já viu, fica went. Na terceira coluna, que é esse past participle, ele fica gone. Tá vendo que mudou totalmente o verbo? Pois é. Os verbos que são regulares, sabe aqueles verbos que a gente só colocavd, vão ficar iguais. Por exemplo, a gente tem ali no final. Hate, hated, hated, continua hated. Help, helped, helped. helped de boa. Ou o próprio watched, que a gente viu ali no, no exemplo um pouquinho antes, né? Agora, os verbos irregulares, aí já é aquele esquema. Alguns vão continuar iguais, como, por exemplo, o give. Give, no passado, que a gente já estudou, é gave. Nessa terceira coluna, fica continua, continua sendo gave, né? Uh, agora, por exemplo, grow, fica grew. Na segunda, né? No passado. E grown, no past participle, ou terceira coluna. É, hear, heard, heard, ele continua igual, mas aí vai depender do verbo e aquele esquema. A gente só vai conseguir realmente entender isso, conforme, ou lembrar, né? Decorar conforme a gente for usando, ok? Então, aqui é bastante questão de prática mesmo. All right? Então, vamos lá, next slide, então, no próximo slide, mas isso tem também, lembrando, né, page 97, na página 97 também tem essa estrutura e essa explicaçãozinha. Uh, have, has, and the main verb in the third column. Então, como a gente faz para criar essa estrutura de present perfect desse negócio aí que a gente estava vendo? A gente vai colocar o have ou o has e o verbo na terceira coluna, que é essa que a gente viu, tem ali no final do livro, ok? Por que a gente vai usar have ou has? Lembra lá no começo, uma das primeiras unidades que a gente viu no livro, que quando a gente tem he, she, it, no presente a gente põe o s, es e s, e s. ele vai voltar aqui nesse esquema de present perfect, tá? Então, a gente tem ali, quando é he, she, it, a gente usa o has. Quando é os outros, a gente usa o have. Ok? Uh, o resto da estrutura é bem parecido com o que a gente já tinha visto de estrutura dos outros tempos verbais. Para fazer negativa, só pôr o not. E para fazer pergunta, a gente pega o auxiliar, que nesse caso é o have ou o has, e joga para frente. Então, they have eaten caviar. Negativa fica... They haven't eaten caviar. Pra pergunta, have they eaten caviar? Mesmo esquema para he, she She has eaten caviar. Question, she hasn't eaten caviar. Ou, oh, desculpa, é negativo, né? She hasn't eaten caviar. E question, has she eaten caviar? Ok? Então, importante é... Temos aí o haven't e o hasn't, ok? Vou trabalhar a pronúncia dessas duas palavrinhas, haven't, hasn't. E o mesmo esquema de sempre. Posso usar eles separados? No sentido de, posso falar they have not eaten caviar ou she has not eaten caviar? Pode, sem problema nenhum. Né? Lembra aquele esquema. Se a gente usa sem estar sem tá na contração, é, também dá certo. Mas aí significa, é, você tá dando uma ênfase maior, né? Como se alguém tivesse duvidado de você. Não, eles não comeram caviar. Ou ela não comeu caviar. Ok? Então, por enquanto, a gente tá vendo só a estrutura. Ok? Vamos, vamos trabalhar a estrutura primeiro. Alright? Porque, como vocês viram, quando a gente traduz, ele parece muito o passado, né? Que a gente já viu. Então, primeiro, vamos ficar estrutura. Ok? Uh, so then we have exercise number one on page 98. complete the sentences with present perfect tense. Então você vai completar aí com o present perfect. Lembrando aqui a gente está foca, tá focando só na structure. Então como faz afirmativa, como faz negativa, como faz pergunta. Então aí depois que você terminar o exercício, dá uma passada lá no slide para verificar se tá certinho. É, com relação à estrutura, ok? Uh, vamos lá, depois, agora, depois agora, <risos> falar sobre o significado do Present Perfect. O que que é? Porque assim, como você viu, você deve ter reparado lá um pouquinho antes, quando a gente começou a falar, a gente teve aquelas duas frases. I have watched this movie, I watched this movie. Ou senão. não, é... <coughs> Sorry, I have eaten caviar, I ate caviar. Se a gente for traduzir, elas têm o mesmo significado. Eu assisti um fi esse filme, eu assisti esse filme. Ou eu comi caviar, eu comi caviar. Mas e aí, qual é a diferença de falar uma e de falar a outra? É, basicamente, existe uma diferença aqui relacionada a se a ação já terminou ou não, ou se a ação ainda está acontecendo que a gente já vai ver, ok? O importante é lembrar que não existe nada relacionado em português é, que a gente possa comparar, que seja parecido. Não existe um present perfect em português. Por isso que às vezes pode ser algo bem confuso pra gente, ok? Uh, algumas pessoas falam que em espanhol tem, então se você já estudou espanhol, acaba ficando um pouquinho mais fácil. Uh, mas se não a gente vai ver agora como que funciona esse present perfect, tá? É... Basicamente, falando bem, bem, bem por cima, a gente vai usar o present perfect quando a ação não terminou ou quando é... tem alguma consequência no seu presente ou tem alguma influência, melhor, a palavra influência é melhor, no seu presente, Ok. É, mas é, fica muito mais fácil se a gente ver por exemplos, ok? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos de algumas situações que a gente usa o Present Perfect. O que, que são esses exemplos? São tipos de situações que a gente usa o Present Perfect. Fica mais fácil para entender. Porque muitas vezes você vai ficar confuso. Ah, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro... É, vai ver um monte de vídeo na internet tem alguns vídeos bem legais explicando como que eles funcionam se você quiser me dar um toque lá no WhatsApp que eu mando para vocês uh, mas eu também vou falar aqui então primeiro a gente tem a parte de experiências experiências da sua vida então coisas que você já fez ou coisas que você ainda não fez né experiências no geral então, a gente tem aí no primeiro slide I have traveled to Canada I have never eaten giló Que aí tá contraído, né? A gente, quando a gente contrai o I have Que a gente pode contrair, fica I've Então, I've never eaten giló She has met Obama during her vacation Have you ever swum with sharks? Então, aqui a gente tem Afirmativas e também uma perguntinha, alright? São experiências que você já teve ou ainda não teve, né? Ou você tá perguntando a pessoa se ela já fez aquilo, ok? Uh, no próximo exercício, no próximo slide, né? Que tem um exercício, uh, fica mais claro essa questão da experiência, né? Que é o famoso eu já. Então, em português você fala assim, ah... Eu já visitei as cataratas do Iguaçu. Então, a gente vai usar o present perfect, porque é uma experiência que você já teve na sua vida. Outros exemplos a gente tem aí nesse, nesse slide. Have you ever traveled to Europe? Yes, I have already visited Italy. Or, I have never traveled outside of Brazil. Ou se não, no, I haven't, but I'm planning to go. There. Então, a gente tem aqui, ó. Have you ever traveled to Europe? Você já viajou para a Europa? Então, esse ever, ele não significa literalmente já. Você já fez alguma coisa. Esse ever, ele vai perguntar mais ou menos assim. Em algum momento da sua vida, você viajou para a Europa? É meio complicado falar, nossa, o ever significa em algum momento da sua vida, mas é isso que ele quer dizer. Então, have you ever traveled to Europe? Em algum momento da sua vida, você viajou para a Europa? Por que, que assim, ele pode ser você já viajou para a Europa, né? Porque a ideia é a mesma, já viajou em algum momento, mas por que que é meio, meio complicado você traduzir como já? Essa palavra ever, né? Porque a gente tem ali embaixo. Yes, I have already visited Italy. Ou seja, sim, eu já visitei a Itália. Então, o already é uma, uma palavra melhor assim para a gente falar com o já. É, para a gente colocar o significado da palavra já. Então, como que funciona para não ficar tão confuso assim? Quando a gente tem pergunta, geralmente a gente vai usar o ever. Né? Isso não significa que você não possa usar o already ou que, ou que você não pode usar nenhum. Eu poderia, poderia perguntar: Have you traveled to Europe? Poderia perguntar sem problemas nenhum. Mas geralmente, em perguntas que a gente vai falar: ah, Você já fez alguma coisa? Você já fez isso? Você já. É, sei lá, pulou de paraquedas? É esse você já, né, da pergunta? A pergunta vai ser have you ever? E para a resposta, se você quiser falar assim, ah, eu já fiz isso. Yes, I have already. né O already é o já de resposta. Pode ser usado com o, com o he sheet, com o has, sem problema nenhum. Se eu estiver perguntando, ele, ele já viajou para a Europa? Has, she, has he ever traveled to Europe? Yes, he has already visited Italy. Não faz diferença nenhuma. Depois a gente tem o I have never traveled outside of Brazil. Ou seja, simplesmente coloquei ali na negativa. É, na verdade, eu não coloquei na negativa. Eu só coloquei o never, que é uma palavra também que a gente pode usar. Nunca viajei para fora do Brasil. Ou se não no, I haven't. Ou seja, não, eu nunca viajei. E daí eu coloquei uma, um complemento da frase. But I'm planning to go there. Estou planejando ir para lá. É um outro tempo verbal, mas é só para ver que a gente pode juntar isso com coisas que a gente já viu para construir uma frase mais legal, uma frase mais complexa e mais completinha. Ok? E aí a gente tem aqui um, o exercício. que eu comentei. Então, have you ever? Você já fez alguma dessas coisas? Então... Have you ever been on TV? Você já apareceu na televisão? Have you ever screamed at someone in public? Have you ever forgotten something really important? Have you ever fallen asleep on the bus? Have you ever received a gift you hated? Have you ever given a very bad gift? Have you ever had a deja vu? Então, você pode responder e mandar as respostas para mim lá no, via WhatsApp. E daí, para terminar essa aula, uh, a gente fez esse exercício do próximo slide. I have never, but I have already. Ou seja, eu nunca fiz nananã, mas eu já fiz nananã. Então, complete the sentences with your, with your experiences. Você vai completar isso com as suas experiências. É, podem ser experiências digamos assim, parecidas. Por exemplo, I have never traveled to Italy, but I have already traveled to Votorentin. Então, eu nunca viajei para Itália, mas eu já fui pra Votorentin, olha só. É Itália. <risos> então, tenta pensar em experiências parecidas. Então, I have never uh, ridden a motorcycle, but I have already dri driven a car. Eu nunca dirigi uma moto, mas eu já dirigi um carro. Sabe, umas coisas que sejam mais ou menos parecidas. E aí, esse mesmo exercício foi também a homework para criar perguntas nesse mesmo esquema, I have never, but I have already, só que com pessoas da sua família ou com amigos seus. Então, por exemplo, ah, meu amigo nunca nadou no, no oceano, mas ele já nadou num lago, sei lá, alguma coisa assim. Né? É... E aí tem algumas sugestões Do que, que você pode perguntar para essas pessoas Something they have eaten Alguma coisa que eles já comeram some, some, uh, Somewhere they have visited Something they have done Someone they have met Something they have bought Então alguma coisa que eles já comeram Lugar que visitaram, alguma coisa que eles já fizeram Alguém que conheceram Ou algo que compraram Obviamente não é só limitado a essas cinco Opções aqui é, para você fazer essas perguntas da Homework. Essa pergunta não, essas, essas frases da Homework. É mais para dar uma ideia, mas se você quiser perguntar outra coisa para eles, ou criar alguma outra coisa, no problems.